0: L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a bien, bien longtemps lorsque le soleil et même la lune étaient encore de tout petits enfants. Alors que notre Père Céleste termine cette merveilleuse planète bleue qui est notre univers, il fait l'homme et la femme et il les met dans la même maison pour qu'ils s'entraident et qu'ils y vivent ensemble. Seulement ces deux-là, ils se disputent sans cesse. Parce que Dieu, qui était à la fin de ses travaux, un peu étourdiment, les a faits de la même force et aussi finaux l'un que l'autre. Or, un jour, l'homme, ben, il en a marre. Il se dit que cette situation est vraiment trop inconfortable. Faudrait que l'un de nous, nous deux, deux dirige le ménage. Et puis autant que ce soit moi. Alors il va derrière la maison, il prend la grande échelle, il la prend, il l'appuie sur un nuage et il grimpe. Il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe, grimpe, grimpe jusqu'aux cieux. « Mais bonjour mon fils, lui dit le Seigneur, quel bon vent t'amène. »« Seigneur, j'ai plein de soucis. Tu sais que ma compagne est aussi forte que moi. Ce n'est pas bon. Il ne se passe pas un jour sans que nous soyons en guerre. Il faudrait que l'un de nous gouverne. » Comme il est très malin, il flatte le Seigneur. Ouh « Oh, toi dans la main droite, lance tous les matins le soleil dans ta main gauche. »« Seigneur, fais quelque chose. » Le Seigneur se demande si c'est une bonne chose. Il lui pose la question, « Es-tu sûr que l'homme dit qu'il a pesé le pour et le contre et que tout sera bien ainsi si c'est lui qui dirige le ménage ?»« Bien, dit Dieu, redescends sur terre. »« Mais, reine sagement, l'homme redescend les escaliers de l'échelle. »« Il arrive sur terre. Il court à sa maison. »« Sa femme est là, en train de préparer la cuisine. »« Il se plante devant. »« Femme, je suis plus fort que toi. »« Dorénavant, devant moi, tu baisseras les yeux et tu fileras d'eau. »« La femme ?» La femme, elle proteste, il la gifle, elle lui saute dessus, elle le mord, elle le griffe. Mais comme il est bien plus fort qu'elle, il la tire vers lui, il la met sur ses genoux et il la fesse jusqu'à ce qu'elle crie grâce. Si tu sais obéir, tu vivras décemment, sinon tu mangeras la poussière de tes chaussures et tu boiras tes larmes. Maintenant, va travailler. La femme est furieuse. Elle s'en va, oui, mais pas à son travail. Oh, ça, non! Elle, elle sait aussi où est l'échelle, qu'elle est d'ailleurs restée en place. Alors, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle, elle, elle craint. Et lorsqu'elle arrive en haut, « Mais bonjour, ma fille! » Seigneur, j'ai bien à me plaindre. Mon compagnon me bat. Mais pourquoi est-il plus fort que moi? Dieu lui raconte la visite de l'homme. Mais, mais ce n'est pas juste. Enlève-lui sa force. Ah, ça! Impossible, ma fille. Ce que Dieu a donné, Dieu ne le reprend pas ton compagnon sera aussi fort que toi, la fin, sera aussi fort jusqu'à la fin des temps. La femme est furieuse. Elle tourne les talons, elle redescend l'échelle, elle arrive sur Terre. Mais là, elle ne reste pas longtemps. Non, 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 non. Elle s'enfonce dans les entrailles de la Terre. Elle va trouver vieillante le diable. Elle lui raconte. Tout ce qui s'est passé là-haut. Elle sanglote. Ce diable. Oh, oh, ce diable. Lui, il rigole. Mais, mais rien n'est perdu, ma fille. Retourne-t-en là-haut voir Dieu. Fais-lui bon visage. Enfin, demande-lui les trois clés qui sont près de sa cheminée. Tu me les apportes. Et moi, je t'explique. Quoi en faire Depuis tout en bas au fond de la terre, jusque tout en haut dans les cieux, toute la nuit, la femme grimpe. Au matin, elle est devant la porte du paradis. Elle se fait toute douce. Je, je, je peux entrer, Seigneur Mais fille, que désires-tu pas grand-chose, juste les trois clés qui sont là près de la cheminée. L'œil de Dieu pétit, il a tout compris. Prends-les, je te les offre. La femme empoche les clés et redescend sur terre. Et là, elle reste pas longtemps, non, non. Elle s'enfonce dans les entrailles de la terre. Elle arrive, vieillante, elle est là. Regarde, regarde, je les ai. « Ah, oh, ah, oh, ah, oh, tu tiens là un trésor, ma fille. Il y a dans ces clés un pouvoir puissant. Euh, si tu sais t'en servir, évidemment. Donne, je vais te montrer. La première est celle de la cuisine. Et tu sais combien l'homme aime se mettre à table. La seconde est celle de la chambre à coucher. Et tu sais combien l'homme aime se mettre au lit. La troisième de ces clés est celle du berceau. Et tu sais combien l'homme aime avoir de beaux enfants. Prends-les, ma jolie, remonte sur terre, ferme à double tour chacune de ses portes et ne les ouvre que lorsque ton compagnon aura mis sa force à tes pieds. La femme remonte sur terre. Au soir, son compagnon Rentre de son travail, il trouve sa femme assise sur le pas de la porte, elle chantonne. Très contrarié, l'homme rentre dans la maison, puis il ressort. « Qui a fermé ses portes euh, ?»« C'est moi, dit la femme. »« Comment as-tu fait ?»« Bah, bah j'ai simplement tourné trois clés dans trois serrures. Ces clés, d'où les tiens-tu euh, »« Dieu me les a enfermées. Fait. L'homme est furibard. Il court à l'échelle et il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et lorsqu'il arrive en haut, il se précipite devant le trône, il se met à Ô roi des cieux, la femme m'interdit, ma cuisine, ma chambre à coucher et le berceau de nos enfants. Et en plus, et en plus, figure-toi que cette garce prétend que c'est toi qui lui as donné ses clés. « C'est vrai, dit Dieu. Je l'ai lui offerte. »« Mais seul le diable pouvait lui apprendre à s'en servir. »« Le diable l'a aidé. Un Seigneur, puis-là, confisque lui son pouvoir. »« Ah, ça, mon fils, impossible. Ce que Dieu a donné, Dieu ne le reprend pas. « Ta femme aura les clés de la maison pour toujours. »« Pour toujours ?»« Et mon ventre affamé, qui le nourrira ?»« Et mon corps fatigué, qui l'apaisera ?»« Et mes enfants, mes enfants Seigneur, qui les aimera ?»« Ah ça !» demande à ta femme mon fils l'homme redescend sur terre. De mauvais gris, d'abord, il honore sa femme. Et puis, peu à peu, les choses s'arrangent et il le fait de bon cœur. Depuis ce jour, la femme est gardienne des clés de la maison. Et l'homme, ben lui, il ne peut rien. Il est fort au dehors, mais faible au-dedans. À chacun son pouvoir, et puisque Dieu est diable, on en a décidé ainsi. Croyez-moi, ce doit être une bonne justice. C'était un conte amérindien qui a été collecté par Google, qui l'a réécrit. Et maintenant, je vais vous lire. On va revenir sur Terre et je vais vous lire une nouvelle de Marius Dayer, qui était écrite en 1987 et qui s'appelle Le Chocolat chaud. Oui, sa décision était sage. Elle en était presque sûre. Il lui restait maintenant à oublier ses années de vie commune et à tout recommencer, ailleurs et différemment. Pourtant, cet homme qu'elle allait quitter à jamais, elle l'aimait. Ce n'était pas lui qu'elle allait fuir, mais l'environnement qu'il lui avait imposé. Depuis qu'ils avaient décidé de s'unir, depuis qu'elle avait dit oui, elle, la sauvageonne, habituée aux herbes folles, et à la folie de la montagne, elle l'avait épousé, et avec lui, tout un style de vie. Au début, elle n'y crut pas trop, ou plutôt, elle ne voulut pas y croire, mais lentement, elle y fut forcée. Autour d'elle, les murs s'élevèrent, pierre après pierre, telle une forteresse, et sur chaque tour de la forteresse, des gardes qui avaient, non, bonne manière, « Chose à dire, et surtout à ne pas dire, maintien approprié, silence à respecter, voix feutrée. Alors que chez elle, les éclats de rire se pressaient sur ses lèvres, les espiègleries et les façons un peu sans façon se faisaient la révérence. Elle avait toujours le sentiment qu'elle disait ce qu'il ne fallait pas dire et qu'elle ne formulait jamais ce qui aurait dû être formulé. Et puis, après tant d'années, ces enfants qui ne venaient pas, alors qu'elle en sentait le désir tout au fond de ses entrailles. Un jour, elle désira s'évader. Elle partit loin de l'autre côté des mers. Ou, pas pour longtemps, un petit stage de formation, simplement. Mais elle en revint transformée. Elle avait, croit-elle, croyait-elle compris. Elle lui demanda le droit de faire route toute seule. Comme il l'aimait, il respecta sa volonté farouche et il alla vivre ailleurs. Elle resta encore un peu dans les vieux murs. Il s'appelait parfois comme ça pour s'assurer que l'autre était là. Et puis, un matin, alors qu'il avait neigé toute la nuit, il eut mal, plus qu'à l'accoutumée. Tout ce blanc, tout ce silence, il eut le désir de la revoir. Il lui proposa une journée dans la montagne, comme autrefois, et elle, devant l'attrait d'une telle beauté, ne sut dire non. Ils glissèrent sur leur ski entre les sapins et les buissons de Cynoredon, dont elle vola quelques fruits pour les croquer, comme seule elle savait le faire. Ils ne parlèrent pas, car leur gorge était serrée. Au retour, elle l'invita à boire un chocolat chaud. Et puis, il y eut des pommes qu'on glissa au four. Et puis, et puis. Le lendemain, il repartit désespéré. Pourtant, quelques semaines plus tard, elle l'appela. Sa voix était bizarre faite de timidité et d'excitation. Elle disait, « J'attends un enfant. Si tu veux bien, il sera nôtre. » Il lui sembla que son cœur allait éclater. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il murmura, « J'arrive. » Et il raccrocha. On va revenir à un conte qui s'est passé dans une magnifique vallée de notre beau canton de Vaud. Cette vallée part depuis la rive gauche du Rhône. Il y a un magnifique château et puis elle serpente dans les vignes, dans les pâturages. Elle va jusqu'au pied du sommet des Diablerets bien, savez-vous, que dans cette vallée des Ormons, il y a fort longtemps de cela, les gens étaient pauvres, terriblement pauvres. Pour vivre, ils avaient un petit lopin de terre, quelques poules. Les plus riches avaient un cochon, une vache. Mais parmi eux, il y avait un de ces paysans qui était pauvre. Le Junon, pour vivre... Ben, il avait qu'un petit lopin de terre qui était placé tout là-haut, au pied du massif des Diablerets. Ce lopin de terre, ben, il était couvert de cailloux. Alors, avant de pouvoir planter quoi que ce soit, eh ben, il devait prendre son grand chapeau, sa hôte, sa binette, son râteau, et monter jusque là-haut, jusqu'au pied du massif des Diablerets, ramasser des cailloux, les, les dévider en bas du champ, et c'était vraiment bien pénible pour le Junon. Le génie de la montagne, qui habite là-haut, près de la quille du diable, dans le massif des diablerets, il voit tout ce qui se passe dans cette vallée. Et il se dit ben, que cet homme-là, ben, c'est un brave, c'est un juste, il est travailleur. Il se dit qu'il va faire quelque chose pour le Junon. Alors il descend sur le champ à Junon et il se montre. Ben, le Junon il a peur. Il est comme vous et moi, il n'a jamais vu de génie, lui. Hein? Mais n'aie pas peur, Junon, lui dit le génie. Je suis le bon génie de la montagne. Et pour toi, je vais faire quelque chose, je vais réaliser un vœu. Demain, lorsque tu reviendras sur ton champ, eh bien, tu me diras ce que tu veux et je le réaliserai. Oh Oh, le Junon, il est surpris, hein Alors quand il redescend avec son grand chapeau, sa haute. Sa binette et son râteau, jusque sur son village des diables, qu'est-ce que je vais bien pouvoir demander au génie de la montagne? Et puis tout d'un coup, il se dit Mais, Je suis riche. Ben, je vais lui demander de me remplir ma hotte de beaux écus d'or. Mais je suis riche. Alors lorsqu'il arrive à l'entrée du village, vers une, une vieille ferme toute branlante, il appelle sa femme et il lui raconte Tu sais pas quoi, moi j'étais là-haut en train de ramasser les cailloux et puis. Le, génie, le bon génie de la montagne est arrivé et il m'a dit que c'était un homme bon, juste et qu'il allait faire quelque chose pour moi on est riche la femme on va pouvoir refaire la ferme aider les gens du village et puis, et puis plus de soucis à se faire pour nos vieux jours la femme elle dit rien elle est là, debout la tête baissée et puis tout d'un coup d'un coup, Junon, il voit deux grosses larmes qui descendent là, le long des joues de sa femme. « Mais, mais qu'est-ce que tu as Je te dis qu'on n'a plus de soucis à se faire, qu'on est riche, puis, puis, puis toi, tu pleures. » Junon, Junon, ça fait des années qu'on voudra un petit. Ça fait... « Si longtemps qu'on demande un enfant, Junon, c'est un enfant qu'il faut demander au génie de la montagne. Un enfant Oh Oh !» Alors que la femme, elle veut un enfant. Alors là, il est contrarié, le Junon. Hein il se dit qu'il ferait bien d'aller demander conseil à sa vieille mère. Bon, elle habite au village de vers l'église. c'est une sacrée trotte jusque là-bas, mais... Elle a toujours été de bon conseil, la vieille maman. Alors il prend son courage et puis il se met en route jusqu'au village de vers l'église. Lorsqu'il arrive à l'entrée du village, il y a là une vieille petite cahute. Il toque et il rentre. La mère, elle est là, près de la fenêtre, la tête baissée dans son fauteuil à bascule. Et nous lui raconte. Tu sais pas quoi, j'étais là-haut en train de ramasser les cailloux et puis, et puis le génie de la montagne est arrivé. Il m'a dit que j'étais un homme bon, juste travailleur et, et qu'il allait faire quelque chose pour moi. On est riche, la mère. Je vais lui demander de me remplir ma hotte de beaux écus d'or. On va pouvoir refaire ta bicoque, aider les gens du village, refaire la ferme et puis et puis et puis plus de soucis à se faire pour nos vieux jours. La mère, elle dit rien. Elle est toujours là son fauteuil à bascule. Et puis, tout à coup, Junon, il entend une petite voix qui lui dit « Junon, Junon, ça fait, ça fait si longtemps que, que je ne vois plus les petites pousses sortir de terre au printemps. Ça fait longtemps que je ne vois plus les couchers de soleil sur nos montagnes en été. » En automne, tous nos arbres qui changent de couleur. Et l'hiver, Junon, l'hiver, la neige qui scintille sous le soleil, tout ça, Junon, ça fait si longtemps que j'y vois plus. C'est des yeux qu'il faut demander au génie de la montagne, des yeux pour ta vieille mère. Alors là, le pauvre Junon, quand il revient depuis le village de vers l'église, Jusque sur son village des Dablerets, « Oh, des yeux pour la mère, un enfant pour la femme, de l'or pour nos vieux jours, des yeux pour la mère, un enfant pour la femme, de l'or pour nos vieux jours, de l'or pour nos vieux jours, un enfant pour la femme, des yeux pour la mère. » Puis tout à coup, il s'arrête, puis il a comme une idée. Alors il reprend d'un bon pas jusque chez lui, il se couche. Il passe une nuit cousi-cousa. hein. Au matin, il se lève, il se prépare, il prend son grand chapeau, sa hôte, sa bignette et son râteau, et il remonte péniblement jusque là-haut, jusqu'au pied du massif des Diablerets, sur son terrain. Et le génie de la montagne est là, il l'attend, et il lui dit alors, Junon, « Dis-moi, quel est le vœu que je peux réaliser pour toi ?»« Eh bien, voilà génie de la montagne. » Voilà ce que mon cœur désire le plus au monde. J'aimerais beaucoup que ma vieille mère puisse voir mon fils manger dans de la vaisselle en or. <rire> et puis le coq chanta et ce conte finit là. <rire> Bien, maintenant, je vais vous lire le texte que Jacques Ferdinand Ranmu a écrit pour le livret de famille vaudois et qui n'existe plus parce que les jeunes mariés maintenant ont simplement un certificat de mariage qui est une, une page A4 toute simple et je trouve que c'est un peu dommage. Viens te mettre à côté de moi sur le banc devant la maison, femme. C'est bien ton droit. Il va y avoir quarante ans qu'on est ensemble. Ce soir, et puisqu'il fait si beau, et c'est aussi le soir de notre vie, tu as bien mérité, vois-tu, un petit moment de repos. Voilà que les enfants à cette heure sont cas casés. Ils s'en sont allés par le monde. Et de nouveau, on n'est rien que les deux, comme quand on a commencé. Femme, tu te souviens On n'avait rien pour commencer. Tout était à faire et on s'y est mis. Mais c'est dur. Il y faut du courage et de la persévérance. Il y faut de l'amour. Et l'amour n'est pas ce qu'on croit quand on commence. Ce n'est pas seulement ces baisers qu'on échange, ces petits mots qu'on se glisse à l'oreille, ou bien de se tenir serrés l'un contre l'autre. Le temps de la vie est long. Le jour des noces n'est qu'un jour. C'est ensuite. Tu te rappelles C'est seulement ensuite qu'a commencé la vie. Il faut faire, c'est défait. Il faut refaire et c'est défait encore. Les enfants viennent. Il faut les nourrir, les habiller, les élever. Ça n'en finit plus. Il arrive aussi qu'ils soient malades. Tu étais debout toute la nuit. Moi, je travaillais du matin au soir. Il y a des fois qu'on désespère. Et les années se suivent et on n'avance pas. Et il semble souvent qu'on revient en arrière. Tu te souviens, femme ou quoi Tous ces soucis, tous ces tracas. Seulement... Tu as été là. On est resté fidèles l'un à l'autre et ainsi j'ai pu m'appuyer sur toi et toi tu t'appuyais sur moi. On a eu de la chance d'être ensemble. On s'est mis tous les deux à la tâche. On a duré, on a tenu le coup. Le vrai amour n'est pas ce qu'on croit. Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais de toujours. C'est de s'aider, de se comprendre. Et peu à peu, on voit que tout s'arrange. Les enfants sont devenus grands, ils ont bien tourné. On leur avait montré l'exemple. On a consolidé les assises de la maison. Que toutes les maisons du pays soient solides et le pays sera solide lui aussi. C'est pourquoi, mets-toi à côté de moi et puis regarde. Car c'est le temps de la récolte et le temps des engrangements. Quand il fait rose comme ce soir, et une poussière rose monte partout entre les arbres. Mets-toi tout contre moi. On ne parlera pas. On n'a plus besoin de rien se dire. On n'a besoin que d'être ensemble, encore une fois, et de laisser venir la nuit dans le contentement de la tâche accomplie. » Et bien voilà, en 30 minutes, on a fait le tour de ce qui fut le début de la vie d'un couple jusqu'à cette union d'un homme et d'une femme de 40 ans et plus de vie commune.